0: Voor. Dit wordt een hele bijzondere preek voor mij, want ik ga dingen vertellen die niemand weet behalve ik. En misschien Ma wel, want wij hebben niet alleen een, uh, een bijzondere relatie dat ik met haar dochter mocht trouwen, maar zij is ook tevens mijn mentor, mijn geestelijke moeder. en uh, Ik eer haar en ik dank haar daarvoor dat zij met deze gast opgescheept soms wil zitten. He, Ma? Maar uh, dat ik hier sta is niet zomaar, dat is echt genade van God. En ik kom echt ergens vandaan. Ik ga jullie dingen vertellen dat ik uh, ingezegend ben tot uh, een leerling uh, onder andere van uh, een reiki master. Mijn tante is reiki master, ik heb wonderen en tekenen ook meegemaakt in die occulte wereld. Ik ben ook ingezegend, ik heb ook visioenen daardoor gezien. Dus ik weet ook dat de duivel heel gemeen is en precies hetzelfde kan doen als God. Alleen hij wil jou binden en uh, uiteindelijk uh, zal jij heel veel geesten binden krijgen. Dan zou ik een stukje over willen vertellen. Verder wil ik jullie ook vertellen dat God mij altijd al kende. Maar ik kende God niet, waardoor ik niet wist dat het God was die altijd aan mijn hart klopte. En ik dacht, het zal wel iets spiritueels zijn. Waardoor ik meer nieuw eetje was als een christen. Ik dacht altijd, wat heb je aan al die religie? Alleen maar oorlog, stress... Weet je, Boeddha is goed, Allah is goed, de profeet Mohammed is goed, Jezus is goed, laten we gewoon vooral alles wat goed is bewaren, dan is er geen oorlog. En daarom gaat mijn hart ook uit naar de wereld, naar satanisten en naar heksen, omdat zij dit ook met beweegredenen doen. Trap een hond één keer te vaak en hij zal op een gegeven moment gaan bijten, maar die hond is niet vals geboren. En wij mensen zijn ook zo, wij worden niet vals geboren. Maar soms heb jij niet het voorrecht om in een christelijk gezin geboren te worden. God zei het al meteen in het woord, in Deuteronomium. Opa, oma's, vader en moeders, onderwijs jouw kinderen dit woord. En God zei ook, help de verstotenen, help ze, maar laat de afgoden ver weg. En zelfs dit volk die zo met wonderen tekenen leefde met God, trapte er toch steeds weer in. Gisteren las ik me eens samen, hoofdstuk 7. En dan zie je dat er een diepe bekering moet komen. Een diep zondebesef. En halleluja, dat mocht ik ervaren. Weet je. En daarom ben ik zo vurig. Daarom geloof ik gewoon. Dat alles wat in de Bijbel staat, gewoon kan. Ik snap niet waarom het soms niet gebeurt. En soms snap ik het wel. Want de Bijbel zegt ook eerlijk. Soms kan het een generatievloek zijn waar je helemaal niks van weet. Maar wanneer wij een intieme relatie gaan hebben met de Heilige Geest, zal hij alles doen. ...omhoog komen en ga je parallelle verbanden zien. Ga je achter dingen komen omdat de Heilige Geest mensen op je pad brengt. Of gedachtes die jij niet kon weten. Weet je, relatie met God, dat is de bron. Waardoor wij demonen kunnen uitdrijven. Waardoor wij de hand op de zieken kunnen leggen en zij zullen bevrijden en genezen worden. Maar ook de doden zullen opstaan. Hebben wij daar geloof voor? Ik wel, ik wel. Ik heb daar geloof voor. Maar daarom moeten wij vertellen over deze Jezus. En juist daar waar het duister is, moeten wij licht laten schijnen. Weet je? Soms denken wij, daar willen we nooit meer naartoe. Dat dacht ik ook in de kickboxwereld. God had me eruit gehaald. En ineens zegt, God, je gaat er weer in. En ma weet het van. Ik kon niet geloven dat het God was. Ik dacht, word ik nou gek? Ik heb om tekenen gevraagd. Nou ja, we weten allemaal. Hè? Onder andere met Robbie Hageman, Wat echt een heel bijzondere vriendschap nu ook is tussen mij en hem. Maar... Dat was echt een bevestiging ook. Van God. Eigenlijk vertel ik nu heel veel. En nu wil ik met jullie eigenlijk... In het begin gaan. Ik kom uit een ongelovig gezin. Ik kom uit een lief gezin. Dat zeker. Ik kom uit een lieve gezin. Ik heb een lieve moeder. En een hele lieve vader. Maar mijn vader komt ook uit een... Ja, toch wel een stroef gezin. Met veel broers. Ouders en eigen bedrijf. Waardoor hij weinig liefde kreeg. En mijn moeder... Die kwam uit een gezin waar haar vader niet eens durfde te zeggen dat hij Joods was. Maar die wel Joods was. Uiteindelijk heeft mijn opa ook zelfmoord gedaan. Een broer van mijn opa heeft zelfmoord gedaan. Een andere broer is heel jong al overleden. Mijn overgrootvader, de vader van mijn opa, die is gestorven in een gekkenhuis. Omdat hij een Jood was. Verschrikkelijke dingen. Dus kon ik mijn opa het kwalijk nemen dat hij dacht dat God gewoon een vieze klootzak was? Nee, kon ik hem niet kwalijk nemen door zijn ervaringen. Kon ik mijn moeder daarom kwalijk nemen dat zij niet kon geloven dat het een god was? Misschien wist ze dat wel, maar het was haar nooit geleerd, dus zij kon mij dat ook niet leren. Ik kom echt uit een, uit een gezin waar mijn moeder heel veel liefde aan me gaf en steeds wilde dat ik dingen ging bereiken. Ik had een behoorlijke last daardoor ook. Niet dat ze dat expres deden, maar ik voelde altijd de wereld is zo zwaar. Weet je wel, er wordt zoveel van mij verwacht, niet alleen van mijn ouders, niet alleen van mijn vrienden. Ik, had, ik was ook nog eens hooggevoelig en al die dingen, dus er werd ook wel eens misbruik van mij gemaakt. En dat deed mij pijn, ik werd steeds meer verwonden. Dus op een gegeven moment ga je een ander imago aannemen. En op een gegeven moment wist ik altijd dat er een god was, want mijn opa en oma waren Rooms-Katholiek. En ik logeerde graag met mijn opa en oma, zoals vele kinderen dat deden. En ik ging met mijn opa en oma dan naar de kerk en ik vond het geweldig. We kunnen wel zeggen dat we geen afbeeldingen mogen maken, et cetera, et cetera. Maar soms begrijpen wij God niet helemaal. Hè? Laat me vooropstellen, ik geloof dat God al het slechte ten goede kan keren. Amen. Ik geloof dat er zoveel zaad in mijn hart is geplant door als een kind van 8, 19, jaar, 7, Meeging naar die katholieke kerk. En ik zag daar het kindje Jezus. Het kruis waar Jezus aan gekruisigd was. Dat maakte zoveel indruk aan mij. Nu ik hier over staat te praten weet ik dat gewoon. We gingen naar de kerk in Dieren. Waar de speeltuin staat. Waar ik soms dan nog. Als ik met mijn zoontje naar de speeltuin ga. Even weer gaan kijken naar die kerk. Weet je. Oude herinneringen. Van mijn kindertijd. En daar was ik dan. En mijn oma en mijn opa vertelden alles. En ik vond het zingen leuk. En daarna vond ik het preken super saai natuurlijk. Maar. Ik heb daar zoveel achteraf aan gehad. Ik heb het evangelie letterlijk kunnen horen door beeldspraak. Door de beelden die ik zag. God heeft daar doorheen gewerkt. Ik werd oud en ik kan me herinneren. Sowieso vanaf mijn negende jaar. Zonder dat ik ik ben opgevoed. Dat ik elke avond als ik ging slapen. Zei ik dit. Heer mag ik lekker slapen. En iedereen die u wilt. Dan vraag ik u om Jezus wil. Amen. Nu weet ik dat dat bijzonder is. Achteraf. Heeft God mij dat laten zien. Als ik moeilijke dingen ging doen... ging trainen of een wedstrijd had... dan ging ik bidden. Zei ik, Heer, mag mijn techniek goed zijn... mag mijn conditie goed zijn... en mag mij niks overkomen. Gewoon heel simpel. Maar ik zocht altijd eigenlijk God op... zonder dat ik het door had. Het werd niet echt een relatie, het was meer een ritueel... maar wel vanuit een hart die het nodig had... die altijd aan God dacht als hij het moeilijk had. Achteraf heel bijzonder, want ik kende God helemaal niet. Op een gegeven moment... en nog steeds een goede vriend van mij... En uh, Caroline en ik hebben hem laatst. Benjamin was daarbij, Jeremy. Zijn moeder vertelde mij op een dag, ik zat in groep 7 denk ik, of misschien nog in groep 6. Nee, groep 7 ja. Groep 7. En zij komt naar mij en Jeremy toe, mijn vriend. En we zitten op de Sega, Testmania te spelen. Ik weet het nog. En ze had eigenlijk dood moeten zijn, want ze had een hartoperatie. En daar overheen kreeg ze griep en de arts had haar opgegeven. En daar was Jeremy helemaal kapot van natuurlijk, dus dat wist ik. Maar ja, ze is natuurlijk niet doodgaan, want... Ze was daar en ze vertelde mij op dat moment... Edward, ik wil je wat geven. En dat was de Bijbel. Ik heb me één Bijbel van haar. En ik vond dat mooi. Dus ik pakte die Bijbel aan. En Pia heette zij, zij vertelde... Edward... Ik had hier niet meer kunnen staan. Ik had dood moeten zijn. Ja, en die dingen had ik wel tussen neus en lippen gehoord. Maar je bent jong, hoe oud was je daar? Negen jaar of zo... Dus ik dacht, ja, hè, op de Sega, Oh, oh, oh. Ja, je denkt meer van, stoor me nou niet. Maar ja, respect hè, moeder van Jeremy. Lieve vrouw, geef me snoep. Dus, uh, oh, oh, ja, Sega spelen. En ze zegt, Edward, ik had een hartoperatie gekregen. Ik kreeg daar griep overheen. De arts hadden mij opgegeven, maar mijn man heeft opwekking in mijn oren gedaan. Ik denk, wat is opwekking dan? Maar goed, oh ja, oké, okay, oh, 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 doorgamer. En toen zegt ze tegen mij, Edward, ik laat me dopen wat is dat dan alweer? Dus ik zeg, oké, okay, ja, goed. Ik ga Jezus aannemen. Ik ga Jezus helemaal volgen. Hij heeft mij gered. En nu pas, sinds ik door geloof kom, heeft, maakt dat een hele diepe indruk op mij. Op dat moment niet. Ik had een kinderlijk geloof. Het is de moeder van mijn, van, mijn, van mijn vriend. Die zegt dat, dus dat is waar. Ik geloof dat gewoon. Klaar, dankjewel voor die Bijbel. Ik ben die Bijbel gaan lezen. En achteraf... ...mijn ouders gingen scheiden... ...en ik ging helemaal van het padje af... ...ik ging blowen, ik ging drinken... ...ik ging alleen maar stappen om mijn verdriet weg te wissen... ...door uh, ja, vrouwenjacht te gaan en die dingen. En op een gegeven moment... zei ...Pia tegen mij altijd... ...Edward, kom toch het weekend hier slapen... ...kom elke avond bij mij eten. Ja, en dat deed ik, want het was niet fijn bij mij thuis. alleen maar verdriet, nare sfeer... ...ik had veel ruzie met mijn vader op dat moment ook... lagen echt veel in de klinch samen... En het was zo bijzonder. En ik dacht echt bij mezelf, op dat moment, je bent veel te lief. En als ik zie, want dat deed ze bij meer vrienden van Jeremy zo helpen... die ook echt misbruik van haar maakten, dacht ik, ja, spoor je wel, weet je wel. Gewoon maar even plat te zeggen. Laat niet zoveel misbruik van je maken. Nou op een gegeven moment, ik werkte in de zorg... en het ging niet meer goed met Pia. Uh, ze had kanker, ze had tumor. Haar tanden vielen eruit. Allemaal hele gekke dingen. Haar, haar gedrag veranderde ook. Ze kon ook best heel, heel gek doen. Ik kende haar niet meer. Maar ik ging wel af en toe met haar mee naar het ziekenhuis. En uh, ja. Op een gegeven moment is ze in een hospice beland. Is ze overleden. Vrij jong. En uh, ze wilde ook per se op haar begrafenis. Uh, als een dienst van de kerk hebben. En daar ben ik ook heen gegaan. Zonder dat ik nog gelovig was. En Pia was een bijzondere vrouw. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Maar ik had het geen eens door. Want God... Heeft de mensen vrij wil gegeven, mij ook. Ik moest die stem beantwoorden. Maar ik herkende die stem niet. De stem van God is zo goed. Als je God niet kent, denk je gewoon dat het je eigen stem is. Maar dat doet de duivel ook. Zijn stem is ook zo lelijk goed. Dat je ook denkt dat het je eigen stem is. Nou, ik deed ook ondertussen veel mensen pijn, vooral op dat moment meisjes. Want ik ging alleen maar scoren en ik, ik, ik ben er helemaal niet meer trots op. Toen was ik daar trots op. Mijn vrienden deden dat ook. Het werd bijna een wedstrijd. Ik heb daar heel veel spijt van. En dan helemaal met alcohol. Ik dronk me zo klem dat ik soms dingen niet meer kon herinneren. En als ze dat zeiden, lachte ik er ook nog om. En daar heb ik echt spijt van. Dat verdienen mensen niet. Maar ik was een gebroken mens. En als je gebroken bent, dan kan je geen liefde geven. Dan geef je verknipte liefde. Dan geef je de liefde die de wereld jou leert. Huh? En dat is niet goed. Maar dat wist ik niet. Op een gegeven moment kreeg ik het heel zwaar. Ik werkte alleen nog maar. en eh, Het begon al zo dat ik op een gegeven moment in de zorg werkte en dacht... is dit nu mijn leven? Hoewel ik het werk heel leuk vond. Ik weet het nog, ik werkte daarnet. Ik liep met een car, s'avonds laat de dienst met allemaal zakken was om weg te doen. En ik was gewoon fluiten, want het was echt leuk werk waar ik deed mensen helpen. En ik was aan lopen en uit het niets. En nu weet ik dat het God al was. Ik, kreeg, ik werd overvallen met een gedachte... En dat zei ik ook letterlijk zag. Niemand was meer. Ik had alle oudere mensen. Ik werkte op een gesloten afdeling. Met gedragsproblematiek. Heel uitdagend werk. Je maakt ook van alles mee. Dat was echt mooi werk. Uh, uit het niets. Ik stond alleen in de gang. Ik stopte. En ik, ik, ik weet nu dat het God was. En ik hoorde gewoon iets in mijn hart. en vraag. Ga ik dit nou mijn hele leven doen? Het was echt de beroep in de wereld. Wat mijn beroep was, wat, bij, wat echt bij mij paste. Maar toch wist ik, dit past niet bij mij. Er is meer. Uiteindelijk kreeg ik een spoor. En ik wist, mijn tante, want dat deed ik wel eens als ik daar was. Dan gingen we tarotkaarten leggen. Gingen we allemaal gekke dingen doen. Want zij was een witte heks, noemde ze zichzelf. En het was ook nog eens mijn tweede moeder. Ik hou heel veel van haar, ze was er altijd voor mij. Ik, ja... Ik kom echt uit de wereld, dus ik wist niet dat het slecht was. Ik ging samen met haar blowen. Ik ging bij haar logeren. Ja, was echt een... Maar zij wist ook niet beter. Ze was echt, maar ze gaf echt om mij. En ze was heel lief. Ik logeerde daar graag. Het was gewoon echt fijn. En op een gegeven moment had ik hielspoor. En ik zeg, ja... Tante, ik uh, moet doorgaan met werken. Ik heb slecht nieuws. Ik, 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 want ik wist niet dat ik hielspoor had. Hielspoor is dus dat je echt zo'n pijn hebt aan je hak... dat je er geen eens meer op kan staan. En als je in de zorg werkt, dan moet je heel veel lopen en staan. En ik ging kapot. En ik heb een hoge pijngrens hoor. Maar ik ging gewoon door. Met trainen, met werken. Maar op een gegeven moment kon ik er niet meer op staan. Ik had zo'n pijn. Dus ik dacht, ik ga maar naar de dokter. Want uh, weet ik veel wat het is. Maar dan kreeg ik een afschuwelijk nieuws te horen. Dat was dat de dokter zei, hielspoor kan zomaar een half jaar duren. Ik kan jou niet vertellen, want je hebt hielspoor. Hoe lang dat duurt. En ik had zo'n close relatie met mijn tante dat ik haar elke dag belde. Dus op dat moment, ik bel haar op, ze vraagt hoe gaat het. Ik zeg, gaat niet goed. Ik heb hielspoor. En mijn tante zegt, oh kom maar hierheen, haal ik zo voor je weg. Ik zeg, hoe dan? Ja, ik, je weet ook dat ik reiki doe. Ik, uh, en ze was die niet klein, hè, ze zit ook allemaal leerlingen. Hè? Ze was echt uh, <laughs> reiki master. En Ze zegt tegen mij, ik haal het wel weg met reiki. Dus ik denk gewoon, halleluja, ik vertrouw haar, ik hou van haar. Ze, ze is ook een goed mens. Ik ga daar naartoe. Ik ga daar naartoe. En uh, het was weg. Gewoon, ongelooflijk. Ik, ging, ik, ik liep al een maand met pijn. Ik kon niet meer normaal lopen. En ik was daar. En ze deed bestraling. Weet ik veel wat ze allemaal deed. En het was weg. En toen zei zij ze iets tegen mij. Ze zegt: Edward, en dat zei ze al mijn hele leven. Edward, jij bent ook heel spiritueel. En mijn moeder beaamde dat ook. Mijn moeder had ook soms. Hè, en nog steeds aan eens dat ze geesten ziet. Serieus. Mijn moeder. Die, uh, wow. En op een gegeven moment zegt mijn tante, Edward, wil jij ook niet iets, iets hierin doen? Ik kan jou onderwijzen hierin, ik kan jou dit leren, dit is ook voor jou. En ze leerde me allemaal getallen en gekke spreuken en uh, noem maar op. En op een gegeven moment zei ze, ik ga je nou dan inwijden. Ik zei, ja, is goed. Dus ik liet mij inwijden. Op dat moment zag ik mijn tante de gezicht als, als die van Jezus in een visioen die naar mij lachte. Hè? Als een soort verlicht persoon. En ik, ik vond het natuurlijk op dat moment mooi. Ik zeg, wow, wat ik nu zie. En ze zegt, ja, dat zien al mijn leerlingen. Omdat je nu bij mij hoort. Ik ben jouw lerares hierin. En dat klinkt nog niet eng. Nu, nu denk ik, wow, wat freaky. Maar mijn tante kan hier ook niks aan doen. Op een gegeven moment werd het steeds erger. Ik ging echt, ik ging echt trippen. Ik, ik werd erg gepest. Ik ging echt freaky dingen meemaken. Ik maakte af en toe al wel eens freaky dingen mee omdat ik altijd al spiritueel was, maar het was meer een generatievloek. Vooral van mijn moeder de kant. Mijn moeder had daar ook last van. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een burn-out. Ik, ik had zo last van paniek aanvallen. Ik kon niet meer slapen. Ik zweette. Angst aanvallen was niet meer normaal. En ik maar doorgaan met die, uh, die rijkie om in de rust te komen, te verlichten, om uh, een gek, gek, gekke dingen. Op een gegeven moment mindfulness, al die dingen die erbij horen, weet je wel, gewoon gestoord gewoon als je er niet over nadenkt. Zelfs toen ik het deed, dacht ik, ja, dit is wel heel zweverig, zou vast goed zijn. <laughs> en op een gegeven moment, ik ga liggen op bed, helemaal uitgeblust. Ik zag het leven niet meer zitten. Ik was echt uh, altijd nog aan bidden tot God, hè. En uh, op een gegeven moment, ik ga slapen. En toen gebeurde er iets dat ik nooit meer vergeten. Het was echt eng. Ik ga slapen, het was ongeveer vijf uur s ochtends. En ik uh, treed uit mijn lichaam, zonder dat ik dat wist. Ik ging uit mijn lichaam. Ik ging naar de wc. Ik zat op de wc, maar het was een andere dimensie. Het was, de, 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 ik denk echt, een, de, de geestelijke dimensie. Ik trad uit mijn lichaam. Ik ga op de wc zitten. En mijn buurvrouw vraagt. Want ik woon in een appartement. Ook oude mensen. Kan je zo mijn was uh, doen? Ik denk, wat gek. Ga weg, joh. Dat ga ik niet doen. Weet je wel. Het is vroeg. Ik ga gewoon uh, even plassen. En ik ga weer naar bed. Ik weet dat nog. Dat dacht ik. Dus ik ga zitten. Ik ga, ik ga mijn ding doen. En op het moment dat ik op wil staan om naar, om, naar mijn, om naar mijn bed weer terug te lopen, hoor ik voeten in de huiskamer. Tik, 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 tik. Ik wist meteen, dus, dit, is, dit, is, dit is geest. Ik, uh, ja, je weet. Ik, toen zat ik echt nog veel op kickboksen. En ik had twee kanten. Ik kan zo lopen naar mijn huis, uh, naar mijn slaapkamer. Of ik kan omlopen door de keukenblok. Ik denk, ja, ik loop niet zo. Straks staat hij omhoek. Ik ga om die keukenblok en ik sta in mijn vechthouding. En ik, sta, ik loop daarheen. Ik denk, ja, weet je. En ineens zie ik twee oude vrouwenbenen. Tikken, En ik word letterlijk zo. En ik word teruggezogen in mijn lichaam. Bam. En ik zit ineens erop op. Ik denk: Wow. Dat was heel eng. Ik heb nou weer kippenvel. Dat was heel eng. Ik kon niet meer slapen. was nog donker. was in de winter. Het was nog hartstikke donker. Ik heb alle lampen aangedaan. Ik was heel erg bang. En ik wist van wie die benen waren. Ik dacht: Zo, die benen lijken op mevrouw H. Uh, ik, ik noem even geen naam, want ik kom op de podcast en zo. En ik wist die mevrouw is overleden. Daarvoor heb ik altijd gezorgd. Ik wist het. Die middag word ik gebeld door een collega. Want ik zit in de ziektewet. Edward, je moet komen. Want mevrouw H is overleden. Wow. Die heb ik dus eventjes gezien, de benen. Die door mijn huis liep. Ik ga daarheen. Gewoon. En het voelt helemaal niet meer goed. Ik krijg weer paniekaanvallen, zweten. Ik word heel angstig. Het uh, uh, gaat helemaal niet goed bij mij. En uiteindelijk... Kom ik tot het besef, het kan niet meer zo. Ik word boos. Ik had altijd, hè? dat is ook zo bijzonder. Toen ik 17 was, ging ik voor het eerst alleen op vakantie naar Italië. En ik moest een kruis kopen. Ik had een mooie kruis, een katholieke kruis. En die had ik altijd om. Altijd had ik die om. En ik ga liggen op bed. En ik was boos op God. Ik zeg: God, je ziet me niet staan. En ik was profetisch aan het spreken tot God zonder dat ik dat wist, hè? Ik zei, God, ik dacht dat ik een plan had in dit leven. En ik heb nu een burn-out. Ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb studieschulden voor de studie die ik heb gedaan. Waarschijnlijk kan ik daar niet meer werken. Ik, heb, ik, ik ben boos op u. Ik deed mijn ketting af. Ik gooi die weg met tranen in mijn ogen. Gewoon echt zo weg. Ik zei, ik haat u, God. En omdat ik u haat, ga ik nu het Gemaans geloof aannemen. Weet je, Gemaans geloof is geloof. En ik dacht, ik ga weer wedstrijden vechten. Dat deed ik ook. Ik ging weer boksen, bokswedstrijden doen. En uh, ik was heel boos. Ik ging expres gewoon Gemaans geloven. Ze zijn strijders geloof. Maar ik ging God missen. Hoewel ik God geen eens kende. Ik ging God missen. Ja, ik had toch bepaalde rituelen en zo. Over de dag dat ik allemaal met God bezig was. En ik ging hem gewoon missen. Tot er op een gegeven moment. Alles raak ik kwijt. Ik raak mijn huis kwijt. Ik raak op dat moment een relatie kwijt. Ik raak. Noem het maar op. Ik raak alles kwijt. Gewoon alles kwijt. En het boeide me niet boeide me echt niet meer. Ik was boos. Ik was zo boos op de maatschappij. Ik was zo boos op mezelf. Ik haatte iedereen. Weet je wel? Mensen werden zelfs bang voor mij. Hoewel ik helemaal niet zo in kaart zat. Ik ging met andere jongens om. Ik ging weer beginnen met drinken, met blowen. Wat ik jaren niet meer deed. Want ik was echt een sportman. boeide me allemaal niet meer. Nou, uiteindelijk ging ik ook bij een vriendin gewoon inwonen. Gewoon een vriendin. Ging ik bij inwonen. En uh, mijn ex heb ik alles gegeven. Ik zei, homa, interesseer me allemaal niet meer. En uh, ik heb haar heel veel pijn gedaan. En daar ben ik niet trots op. Maar gebroken mensen doen verkeerde dingen. Nog veel meer verkeerde dingen die ik heb gedaan. Wat ik jullie geen eens ga vertellen. Ook Allemaal zonde. Zonde op zonde op zonde. En op een gegeven moment ga ik... Uh, ga ik gewoon weer ja, mijn ding doen. En ik ben helemaal niet meer tevreden met het leven. Ik, ik, ik wil echt... Uh, ja, soms denk ik echt dat ik dood ga. Dat is niet top. En uh, ja, op dat moment komt er eigenlijk een meisje. Die ik alleen maar van hooi en doei kende van vroeger. En die was vri vrienden. Die was kennis van dat meisje bij wie ik woonde. En die zegt ineens uit niets tegen mij. Uh, ken je Jezus? Dus ik zeg ja dat is een toffe gast. Dat is een, echt een toffe gast. Ja wil je niet zondag mee met mij naar de kerk? Ik zeg ja is goed. Wat, wat maakt dat nou uit weet je wel. En ik ging mee naar de kerk. En God ziet de gebroken mens weet je. God zag mij gewoon. Ik zat daar. En moet je nagaan, ik zat aan de medicatie. Ik was helemaal vogel, echt letterlijk van God los. Ik was echt uh, een slecht iemand. Het was zo slecht een keer dat het koningsdag was. En de gasten met wie ik omgingen, gingen naar Ede. Zeiden Edward, het gaat mee. Ik zei, is goed. Ja, we gaan mee, alvast flink indrinken. En uh, ja, ik weet niet waarom. Ik weet het wel, maar ik kan het niet bewijzen. Ik wil naar binnen lopen en zo'n security die houdt me aan en zegt, jij komt niet binnen. Ik zeg, wat? Ik kom niet binnen. Ik kom helemaal uit Zutphen en dan laat jij me niet binnen. Nee, jij bent agressief, wegwezen. En ik kon zo weer naar huis. Zo boos was ik, zo woede dat ik zelf de stad Eden niet binnenkwam. Omdat ze het al zagen aan mij. Dat ik gewoon, ik was echt, op dat moment, ik was gewoon helemaal gek. Ik was echt gek. Ik, want ik gaf niet meer om mijn eigen leven. Ik was verloren, ik was letterlijk verloren. Ik was boos. Zo boos. Vooral ook op mezelf. Ik had juist zin om misschien wel, om, misschien is het ook goed, misschien werd ik wel beschermd op die manier, weet je wel. En op een gegeven moment ga ik dus naar de kerk, omdat dat meisje mij meeneemt, ben ik daar eeuwig dankbaar voor. En ik word aangeraakt door God. Op een manier, ik begon te huilen, alles kwam los, alles kwam los. En ik schaamde me natuurlijk, want uh, ik ben geleerd, uh, jongens huilen niet. Hallo, ik ben kickbokser, ik ben stoer, ik wil niet huilen, maar als God je aanraakt. Maar ik gaf toe, het was ook fijn. Het was verlossend, het was fijn. En het was in de bioscoop, het was lekker donker, dus ik kon ook wel flink janken, zeg maar. En ik was aan het huilen, aan het huilen, aan het huilen. En op een gegeven moment was ik rustig. En ik vertelde het wel voorzichtig tegen dat meisje, want ja, hè. En die zei ook, ja, je bent aangeraakt door God. Ik dacht, ja, dit, dit is zo vet. En ik ben terug weer in dat huis waar ik logeerde dus. En de duivel komt altijd om te roven en te stelen. En, hij, en ik kreeg ook gedachten, dus nu weet ik, die zijn van de duivel. Ah, dit komt door de mensen die daar waren. Dit komt door die energie die je daar voelde. Door de muziek. Doordat jij je al niet lekker in je vel voelt. En die gingen bijna geloven. Maar God wist dat ik hem nodig had. Omdat ik al mijn hele leven eigenlijk hem zoekte. Maar niet de waarheid kende. Dus altijd verloren was. In, in alles wat spiritueel was. En God... Die gaf mij een honger. En de hele week... Serieus, de hele week was ik gewoon aan het praten met God en aan bidden tot God. En wist ik gewoon, ik wil zondag weer naar de kerk. En ik zei ook, God, alsjeblieft. Ik weet dat u bestaat, maar ik heb nu ook twijfel. Als u echt bestaat, mag hetzelfde overkomen. Want dit was zo'n gevoel. Dit, kan niet, dit, dit, dit was of toevallig of het was echt van u. Dus als het weer gebeurt, ja, yeah, dat is een deken voor mij. En het gebeurde natuurlijk weer. Huilen, huilen, wow. Helemaal aangeraakt. En ik ben kalm. En ik ga naar een van die leiders. En ik vertel wat er gebeurde. En die persoon zegt... En ik was toen kalm, hè? Dat is de liefde van Jezus. <lacht> en ik begon keihard weer te huilen op het moment dat ik hoorde dat dat dus de liefde was van Jezus. Ik wist... Als dit dus liefde is, ik wist geen eens wat liefde was. En ik dacht dat ik wel liefde kende, hè? Ik was altijd lief voor die mensen in de zorg. Mijn moeder zei altijd dat ik een goed jong was... Dus ik geloofde wel dat ik oké okay was. Maar toen ik die liefde voelde... ineens wist ik gewoon... en ik kan het niet vertellen. Gisteren had ik het er ook over bij de Alpha-cursus. Ik kreeg zo'n diep zondebesef. En geen mens had mij kunnen zeggen over bepaalde dingen hoor. Want daar was ik misschien nog wel trots op ook. Wat ik deed. Omdat dat in de wereld stoer is. Maar ineens... Ik de zoon zonder besef op mij dat ik wist, wow, well, ik wil het niet meer, ik wil het niet meer. Ik, 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 ik zei gewoon dingen die ik later in de Bijbel teruglas. Het was de heilige geest op dat moment die door me heen aan het stromen was. Ik zei, heer, vergeef me, ik wil voor u gaan, ik wil u dienen. Heer, maak mij tot een dienstknecht voor u. Weet ik wel wat ik allemaal zo aan het bidden was en aan het, aan het, aan het, aan het profiteren eigenlijk was over mezelf. Maar dan begint het pas. Eerst ben je vol van die eerste liefde. Want die heb ik gevoeld. Ik was op wolken. Niks maakte me meer uit. En ja, ik was gewoon vol van mezelf. Ik kreeg zo zo'n besef dat al die Boeddha-beelden die ik had, dat waren er heel veel. Daar werd ik gewoon bang voor. Omdat God tegen mij zei, ik ben een heilige God. En ineens als ik de Bijbel ging lezen, las ik ineens allemaal dingen. Op dat moment die ik nodig had. En ik gooide al die boeddha beelden weg en zo. Ik had niks meer mee te maken hebben. Ik was zo radicaal dat ik ruzie kreeg met mijn vrienden die moslim waren. Met andere gasten omdat ik echt gewoon zo radicaal was. Wat natuurlijk ook niet wijs is. Maar dat, 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 soms doe je dingen die niet wijs zijn als je zo verliefd bent. Hè? Je moet even zakken. Je moet even wortelen, je moet even weten oké okay, ik leef ook nog hier op aarde. Ineens zag ik alles wat geestelijk was en ik snapte ineens wow dat is, dat is helemaal niet goed. Dat is bij de duister en dat is wel goed. Ik zag echt dingen. Noem het maar op, ik, dat is al een preek op zich en nog steeds, alleen nu kan ik filteren. Omdat ik steeds, hè, hoe dieper je relatie is, hoe meer je ook daarin je verstand gaat ga gebruiken. Dat je niet te impulsief bent meteen, dat je dat gaat doen, laat leiden zoals de Heilige Geest wil dat je het doet. En ik kwam zo krachtig tot geloof, dat ik op een gegeven moment ook met dingen moest breken. Ik moest breken met mijn tante. En dat vond ik heel moeilijk. En ik heb het af en toe wel geprobeerd om te bellen, om met haar te praten. Maar zij zegt, Edward, je moet niet in hokjes denken, er is meer. Ik denk, ja, van vond niet met jou te praten, want je hebt gelijk, Maar dat is het probleem juist. Je moet keuzes maken. Alles draait om een keuze. God heeft ons zo lief, dat hij ons zo kan redden, toch? Hij kan toch alles? Hij kan ons toch gewoon redden? Zo. Maar toch doet hij dat niet. Toch zegt hij, ik wil dat je voor mij kiest. Ik wil dat je voor mijn zoon kiest. Hij is de sleutel. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En vanuit liefde wil ik jou niet dwingen. Wil ik dat je kiest. Ik heb ook afgevraagd. Waarom heeft hij die boom toch daar neergezet? Dan was alles nog hartstikke goed. Want dat was de boom van kennis van goed en kwaad. Maar God sprak tot mij. Hij zei, Edward, ik ben niet zoals jou. Ik ben niet zoals de mens. Als ik iets zeg, dan moet het ook kloppen. Als ik zeg dat je een vrije wil hebt dan moet ik ook iets daar neerzetten... dat ik kan bewijzen dat je wil hebt. En ik heb alleen maar één boom daar neergezet. Geen eens vier bomen of duizend bomen. Nee, maar één boom. Vanwege dat ik je een keus moest geven. De mens, Adam en Eva. En toch deden ze het niet. En wij hebben allemaal een keus. En als wij voor Jezus gaan... dan is jouw ziel gered, ja. Maar... wil je leven met een mis hier op aarde? Of wil je zijn zoals de rijke jongeling die misschien wel gered was omdat hij alles goed deed... maar als hij daadwerkelijk de godsman wilde zijn zoals hij bedoeld was... dan moest hij alles achterlaten. En dat, wordt ook, dat werd op dat moment ook van mij gevraagd. Ik moest ineens stoppen met vechtsport. Dat deed ik en dat was als vaste voor mij. En daarom wat ik zei toen ik weer terugkwam in die vechtsport... was dat, he, waarom? Maar God heeft mij daar zo in veranderd, kan ik zeggen... Als ik aan het kickboksles aan het geven ben, ik hoef geen eens pc mee te doen of het interesseert me niet. Als ik in één keer daarmee moet kappen, kap ik er ook mee. Dat weten ook de sportschoolhouder. die weten allemaal dat ik in Jezus geloof. Die weten allemaal dat hij op de eerste plek staat. En ik kan daar nu gewoon bewegen. Om die jongens van de straat af te houden, om ze over God te vertellen. Om ze te laten zien dat er iemand is die om hem geeft, want ik geef om die jongens. Maar God wil wel dat ik die vrije keuze heb. En ik moet daar wel altijd alert op zijn en scherp voor zijn. Weet je, wij moeten allemaal een keuze maken. En je kan gered zijn. Halleluja. Dan kan de duivel nooit meer roven. Dus hij zal altijd boos op jou zijn. Omdat hij niet wil dat jij in je volle autoriteit komt te staan. Hij wil je altijd nog pijn doen. Bij mij, hè, zoals Paulus zei, ik heb een doren in mijn vlees. Zo heb ik ook een doren in mijn vlees. En die doorn heet angst. En daar baal ik zo van. Maar ik kom echt uit het verleden. Dat ik mij zo met veel duim... zonder dat ik het wist. Maar dat interesseert de duivel niet. En daarom maakte ik me ook zo hard tegen Halloween. Het interesseert de duivel niet. Of je Halloween alleen maar doet omdat het leuk is voor de kinderen. En Je doet toch ook niet alleen maar hemelvaarddag of Pasenvier omdat het leuk is. Nee, dat betekent heel veel voor mij hoor. Goeie vrijdag, hemelvaardag, Pasen. Maar zo heeft de duivel dat ook met Halloween. En daarom heb ik er zo dus hard voor gemaakt. We kunnen dat niet doen. Wij kunnen niet een duivelsfeestdag... wat vol satanisme is. Dat kinderen als demonetjes gaan verkleden. Dat gaan vieren. Daar moeten we tegen strijden. Daar moeten we in onze autoriteit staan. Want die hebben wij gekregen van God. En als wij die keuze maken om voor God te gaan... dan hebben wij zoveel autoriteit... om de dingen te kunnen binden op aarde. Te kunnen ontbinden... Om handen op de zieken te leggen, demonen uit te drijven waar ik mee begon even te verkondigen en de doden zullen weer opstaan. Als we dat willen, dan moeten we in onze volle kracht komen. Dan moeten we getraind worden. Dan moeten we bereid zijn om te zeggen, ik wil helemaal sterven hier. En train mij, verlos mij van mijn lelijke karakter. Die heb ik ook helaas nog en ik wil er zo graag gewoon ook vanaf. Maar we komen overal ergens vandaan. En vandaag heb ik een stukje maar van mijn getuigenis verteld. Aangezien de tijd ga ik zo eindigen. Maar ik wil jullie gewoon heel transparant meenemen. In dat ik ook een weg heb gegaan. En nog steeds aan het gaan ben. Maar ook een weg heb gegaan. Echt weet dat het duister is. En dat er wordt gestreden door de duistere rijk. En dat het duister jou en mij dingen wil beloven. Maar altijd dingen voor terug wil. Ik ben ervan overtuigd, zonder dat ik er wat aan kan doen, dat deze demon van angst in mij is kunnen komen. Doordat ik in satanisch gebied was. Zonder dat ik dat, ik dat wilde eigenlijk. Want ik was zoekend. Maar dat maakt de duivel niet uit. Maar Jezus is gekomen als bevrijder. Hij wil jou laten zien hoe mooi het is om bevrijd te zijn. Zoals Maria Magdalena. Waarom hield deze vrouw zoveel van Jezus? Omdat veel... Vergeving haar is geschonken. Veel demonen uit haar zijn gegaan. Daarom hou ik zoveel van Jezus. Daarom wil ik oh, sterven voor hem. En wil ik gewoon bereid zijn. Echt waar, om alles kwijt te raken. Of moet ik een zwerver worden. Het interesseert me niet. Want ik weet echt waar. Ik weet echt dat de wereld je helemaal niks kan geven. Als alles goed gaat lijkt het leuk. Maar als er iets gebeurt. En ik heb dat meegemaakt door een burn-out en dingen. Dan weet je van wow dit, dit leven is geen eens leuk. Jezus heeft mij hersteld. Jezus geef mij kracht om hier te kunnen staan. Geef mij kracht om nu te kunnen zien waarvoor ik geboren ben. En ik wil hiermee doorgaan. En ik wil jullie niet alleen inspireren, maar ook helpen. Ik wil gewoon dat wij allemaal... Onszelf gaan leren kennen in Christus. En dat wij steeds meer die perfecte bloem mogen worden. Die niet uitkomt of, of wat dan ook. Nee. En af en toe als een bloem moet gaan groeien... Hè? Mijn vader had vroeger een rozenstruik... En deed hij soms van die hele vieze vogelpoep op. Maar waarom deed hij dat? Omdat daar goede voedingsstoffen in zitten. Maar soms werkt dat ook zo bij ons. Soms gooit God gewoon poep op ons. En denken, wat is dit? Ja, maar dan zegt hij, dit heb je nodig om te groeien. Je moet hier doorheen. Ik wil afsluiten met een mooie tekst die hierbij staat. Dat staat in Jacobus hoofdstuk 1 vers 2. En als er dan moeilijkheden op je pad komen, wees dan blij... Want door die moeilijkheden heen zal jouw geloof volwassen worden. Be blessed in Jesus' name.